0: Olá eu sou Cimara Gonzaga.
1: e eu sou o Cid Lopes
0: e esse é o podcast me explica para mim Lembrando um pouquinho então do podcast anterior a gente chegou enfim na fase que, em que começa a se pensar então ao longo da história a ideia de criança a gente falou bastante sobre isso falou bastante também da contribuição do Freud em relação a pensar os estágios da criança, e que também, ao mesmo tempo, tinham outros pensadores e filósofos, desde a parte da psicologia, da parte da educação, ao mesmo tempo né, pensando essa relação da criança, inclusive transformando em outras fases. E a gente não quer se ater muito aqui a ficar pensando, né, ou decorando fases e delimitando isso. Mas acho que o mais importante é a gente pensar que a partir de se entender que existe, então, esse primeiro movimento da criança, esse primeiro estado de formação psíquico, como isso vai reverberando ao longo dos processos, desde o nosso processo de aprendizagem, os processos de lidar com os afetos, então acho que aqui a gente amarra um pouco o que a gente falou lá atrás, sobre essa percepção desse universo de dentro, de um movimento que não é material, que é além do corpo biológico, que a gente pode chamar de alma, espírito, enfim, até chegar nessa ideia de que somos perpassados pelos afetos, que eu acho que isso é bem providencial, e começar a pensar isso nessa construção, então, dessa criança que vai, desde o seu nascimento, passar a se relacionar com a questão dos afetos, com a questão de adquirir a linguagem, queria depois se falasse um pouquinho... Então, a gente falou, acho que, né, meu podcast ter um pouquinho sobre a linguagem... E é começar a pensar a partir daí é, a importância desse movimento para que depois a gente possa pensar o nosso psiquismo lá adiante. Por que, que a gente está fazendo toda essa trajetória e olhando agora para a infância? Acho que talvez a pergunta é essa. Por quê? Que é Eu tão importante é falar se disso.
1: Compreender, se compreender, compreender a si mesmo, como é a proposta do podcast, né? me, me explica para mim, de uma forma coloquial né, de falarmos, <risos> o, o, de expressarmos a pergunta. É, para que, então, façamos essa compreensão de nós mesmos, nós fizemos todo este processo de é, aprofundamento para saber o que, que já existe.
0: Sim.
1: Existe bastante assunto aí. É, pensando nas pessoas que nos ouvem, é, nós temos, queira ou não, uma instância muito recorrente na vida das pessoas, que é a religião. Que nós já viemos falando e etc, até em tons mais críticos. Ainda hoje eu ouvi um, um programa de rádio de um amigo que, que, que é ligado à igreja, é um, né, um pastor, e uh, não é o caso deste amigo, pastor em específico, mas de que é uma constante nas comunidades religiosas uma oposição explícita de não procurar psicólogo, porque a palavra te cura. Não é o posicionamento desse meu amigo e não é uma questão de oposição. Sim. Uma coisa exclui outra. O fenômeno religioso tem o seu espaço, tem o seu lugar, e, mas também o processo psicoterápico tem o seu espaço, tem o seu lugar e elas não concorrem. No entanto, elas na prática cotidiana, existem muitas lideranças, ah, sobretudo no mundo evangélico, que consideram que não se deve mexer com isto Mas isso é um outro caso. Mas é sempre importante falarmos disso, porque há uma disputa pelo cérebro, pela mente, pela alma das pessoas. Sim. E para compreendermos quem nós somos, nós fizemos toda uma relação com a história da filosofia. Filosofia não é um negócio de frases bonitas, é um negócio que tem, aqui é, em Minas Gerais diríamos um trem, <risos> que tem uma história de 2.500 anos de conhecimento, é uma tradição de conhecimento, que está na base das ciências como nós conhecemos hoje.
0: E que mesmo antes da gente pensar né nessa força que tem até a psicologia, e eu diria ainda mais a psicanálise, nessa né, ideia do estudo do psiquismo, é, a gente precisa sempre reforçar, de que isso vem de um lastro maior Exato. do trabalho dos próprios filósofos, né, e como isso vai se reportando, como você disse há muito tempo, que vai se pensando sobre as questões. Para explicar
1: esta questão, eu sempre uso um, um, uh, um exemplo, que é uma brincadeira, mas que serve para a gente entender que, no geral, um objeto que nos chega hoje, na nossa mão, um celular, uma garrafa de água, um caderno, a história de como esses objetos foram produzidas, produzidos são histórias que são bem antigas. Como que faz o papel? Na minha época, a dos anos 80, 90, tinha as barças e tal, a gente corria lá para ver papel, aí tinha lá que o egípcio fazia papel de não sei o que. Já tive uma propriedade, o, aquele material que faz o papiro, que é parecido a nossa taboa, que é uma, um, uma fibra que dá na água aqui no Brasil. O papiro é muito parecido. Tem toda uma técnica de fazer o papel. Aí o papel vem de papiro, mas o pergaminho vem de couro. Uh, e assim vai, vão surgindo os nomes o papel de arroz, o papel de papiro o que nós conhecemos hoje é do arroz e vem da China mas existia outras técnicas de fazer
0: é um dos processos que a gente fala né, sobre o conhecer a si mesmo passa por esse movimento de conhecer a nossa história exato eu diria que tem a ver tanto com essa história da filosofia, mas eu ampliaria que faz parte de também entender a si Conhecer a história política da fundação exato. do nosso país, da nossa cultura, de todo o movimento humano, porque isso vai dando ideia de como a gente chega até aqui. Então, a gente não vem do nada para o nada. Exato.
1: Todo esse movimento de conhecimento é importante. E mais uma vez, há também uma interdição no movimento geral das tradições religiosas mais assim difundidas no Brasil ao conhecimento.
0: Sim, porque a ideia do conhecimento que gera o poder, gera a autonomia e gera a libertação das pessoas. Num contexto em que você queira aprisionar e não libertar. Exato. Aí... E
1: existia uma questão teológica muito antiga, estou falando de 900 anos atrás, que uh, tinha um raciocínio uh, em torno de alguns filósofos teólogo, teólogos, ainda católicos, não tinha surgido ainda o protestantismo, que tinha um raciocínio interessante que era assim, se eu quero conhecer, se Deus criou tudo e Deus providencia, né? Deus é provedor, e eu quero conhecer, é, esse ato meu de querer conhecer era entendido como uma espécie de desconfiar de Deus. Ah, sim. Por algum motivo, isso tem até uma lógica, mas isso foi usado na prática para outros motivos, que se interessou a outras pessoas, nomeadamente aqueles que querem exercer poder. Mas antes, eu estava dizendo da demanda da gente querer aprofundar para conhecer as coisas. E tudo que chega à nossa mão não foi inventado ontem. Tem uma longa história. E as pessoas costumam achar, e era este o exemplo que eu queria dar. É, existe uma uma situação prática na vida das pessoas de interior que todo mundo morre de rir porque algum, alguém já conheceu alguém que caiu nessa situação ou não. Eu conheço alguém que caiu. Ele chega no Laranjal, ah, no caso era mexerica. Essa história de um parente que eu conheço. E é, tem vários pés de mexerica, aquele ali é plantado para vender, portanto é bastante, não é um quintal de uma casa. E a pessoa está passando na beira da estrada e vê um pé lotado de mexerica. Né, no sul chama Mimosa, em outras regiões nós chamamos de Pocrane, mas é a mexerica, aquela que você descasca com a mão. E aí a pessoa não pensa duas vezes, ela se lança no pé e começa a pegar. E quando ela se dá conta, tem uma casa de marimbondo dentro daquele pé. Ora, o que eu quero dizer é que por que a pessoa não perguntou antes, mas peraí lá, por que todos estão sem, mas só esse está carregadíssimo? A gente não se pergunta habitualmente por que o pé está carregado. Ele está carregado porque tem alguma coisa muito errada ali. Esse exemplo que a gente deve que conhece por aí, é para dizer que no âmbito do conhecimento, nós precisamos ter essa pergunta... Então, por que, que o pé está carregado? E quando nós fazemos essa pergunta, é que todo esse conteúdo que nós apresentamos é para falar sobre o cuidado psíquico, cuidado Sim. de si. É que nós estamos abrindo esse universo, porque ah, às vezes a gente cai em situações óbvias e falta elementos, falta informações para a gente se aprofundar em nós mesmos. Então, é muito bonito quando a gente entra no mundo do conhecimento e sabe procurar o conhecimento, porque as coisas não são tão imediatas, recentes. Nós vamos ler textos de pessoas de dois mil anos atrás. O texto bíblico uhum. mesmo é um texto que, é, para os exegetas... Para quem? Exegetas, os indivíduos uhum. que interpretam a Bíblia, <risos> que estudam. Quando você faz um curso superior de Bíblia, de, de teologia, durante quatro anos, você estuda muita coisa, uhum. inclusive administração, como é que paga a conta de uma paróquia, de uma comunidade religiosa... É, o que, que é contrato jurídico, você, porque os humanos vivem num mundo onde tem água, luz, para pagar, tem contratos Sim. e etc. E estuda, inclusive, técnicas de português, de língua portuguesa, para entender como é que se faz a leitura de texto. Os exegetas são indivíduos que é, se dedicam a isso. No direito, eles usam muito hermeneuta, o hermenêutico. É também uma, uma área de conhecimento que, que interpreta textos. Uhum. Você estuda isso. Bastante. Então, se assim a gente for verificar aí, eu creio que começa a ter escritas é, do texto bíblico para essa geração é, de indivíduo que mescla é, conhecimentos históricos, conhecimento arqueológico, vai mesclando tudo isso para chegar em datas. Nós, mais ou menos, acho que temos os primeiros textos do ano 900 a.C., na tradição judaica. Então, é 2.900 anos que estes textos bíblicos que chegam até nós é, foram produzidos. Uhum. então só para a gente entender que é, 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 nós estamos falando de temas que tem esse tanto de tempo Sim. então quando é, Jesus narra uma história para quem é cristão é, essa história tem aí um processo longo de como é que esse texto vai passando de uma língua para outra e vai mantendo mas tem cenas, digamos assim, da condição humanas é, que, que é descrita há tanto tempo atrás que permanece até hoje é, ou um filósofo do ano 1600, portanto, há 400 e poucos anos atrás. Então, existem te certos textos que eles têm uma validade, que parece que foi feito ontem, parece que foi feito para mim. Sim. É, esses textos, eles a têm uma... São os
0: são os, os temas universais, né? Que Exato. tocando a humanidade de qualquer cultura, em qualquer tempo, e aí sempre é muito atual. Eu
1: costumo brincar com alunos de filosofia, para quem eu dou aula, se você pega o assunto e pode carregar ele ao longo da história que ele não estraga, isso é filosofia <risos> então é, o amor é, é da condição humana aí, ah, eu não vou amar, que faz mal que não sei o que, mas continua amando Sim. vai nascer gente depois de você que vai apaixonar loucamente, vai fazer poemas vai ver a lua é da condição humana essas coisas, então elas não vão embora porque é, um humano levou um fora não teve uma relação feliz só trupicou abaixo com areia no zóio, como eu costumo dizer, <risos> essa pessoa não vai acabar com o amor, porque Sim. é um negócio da condição humana. Então, esses textos que a gente recorre, eles ajudam a nós a nos pensarmos profundamente.
0: É, até porque ajuda um processo que para mim é muito importante, eu sempre falei que a literatura me ajudou muito, e depois outros estudos de outras áreas, mas no sentido de nomear. Ainda essa semana eu estava falando com alguém sobre a primeira vez assim, que eu Descobri Clarice Lispector, sei lá, acho que já com 18, 17, 18 anos, e eu lembro de ler os textos dela e falei, eu poderia ter escrito isso, porque é exatamente isso que eu sentia, mas não conseguia nomear, e isso gera um processo de angústia também. Às vezes você tá, sei lá, se a gente pensar no universo do feminino, que é bastante a minha temática de trabalho, é, quantas mulheres estão aí enlouquecendo com questões hormonais, sem perceber que é uma questão hormonal, achando que é um problema com ela e indo por caminhos que às vezes. Como é que é o, o trupe morra abaixo? Você não conhece, não encontra pessoas que te ajudem a nomear, pode encontrar inclusive pessoas que ajudam a agravar a questão, em vez de te auxiliar, agrava, e aí você vai né, nesse redemoinho, morra abaixo, com areia nos olhos, sem a correta nomeação dos processos. Hoje eu atendo jovens, sei lá, de 15, de 20, e eu falo, gente, se eu tivesse oportunidade na minha vida, lá atrás, de ter feito encontrado pessoas, feito processos terapêuticos profundos, nossa, eu, quanta porrada não tinha levado? Foi um poema
1: que eu fiz, né, viver é tropicar morra abaixo, <risos> e são pequenos textos que eu faço para trabalhar em, em conteúdos de filosofia, uhum. e... Todo mundo vai lembrar aqui que vai rir que viver é tropicar morra abaixo.
0: É, não, não dá pra rascunhar, né? O aluno
1: teve uma série de problemas pessoais e aí eu falei assim, eu vou ter que adicionar que viver é tropicar morra abaixo <risos> com um punhado de areia na cara, no zóio, pam, <risos> e você tem que manter o olho aberto pra continuar caindo morra abaixo, que senão vai ser pior ainda.
0: Não, mas é, então, e aí esses processos de nomeação de entendimento, de consciência, de percepção. Às vezes a pessoa pensa: nossa, mas eu vou fazer um processo terapêutico, vou fazer, né? Pode ser na terapia, pode ser em outro lugar. Alguma caminhada que me traga consciência. Nossa, eu vou atingir então um estado de iluminação que nunca mais eu vou sair daquele estado. Não, é um processo cíclico e constante de buscar sempre estar atento. E às vezes não é que vai eliminar. É igual às vezes quando eu trabalho com questões de TPM, né? Algumas outras questões feminina. Ah, mas aí eu fazer o processo vai eliminar? Talvez sim, mas não é necessariamente uma promessa. É mais o compromisso de perceber. E aí a partir da percepção, então acontece outros movimentos, porque a reação quando você percebe pode ser outra de outra forma. Mas enfim, a gente foi para frente, queria voltar então na criança para pensar esse primeiro movimento. Então de é importante com a família
1: entender que a criança é fruto dela. Não dá para uma mãe culpar um filho na quinta série porque ele vai mal na escola. Isso é um problema dela também.
0: E aí por quê? que uma a mãe gente poderia falar que é um problema?
1: e um pai. Sobretudo a figura de um pai, por exemplo, violento, pode criar na criança um problema de leitura e escrita. Ah, é? é sim. É, é, a criança constrói a linguagem num processo de confiança.
0: Ah, que é o que você fala Isso. de novos luz a fé, de amorosidade. Da, a amorosidade. da amorosidade. Exatamente. A importância
1: amorosidade. A
0: amorosidade acolher, de trazer segurança para que você Aqueles possa... Aqueles primeiros
1: processos chamados lalação. que Você vai balançando a criança, vai cuidando da criança no coisa, no braço. E esses sons que você vai emitindo. Esse é o um primeiro processo do, da criança ir juntando uma coisa com outra. Entendendo o barulho como algo positivo. Se a criança já nessa fase... Tem uma mãe, ou quem ocupa esse lugar, ou a mãe e um pai. É, não tem nem a mãe, nem o pai. Então, de certa maneira, recai sobre a mãe, muito mais esse papel. Não é exclusividade, um pai pode desenvolver isso. Mas, na cultura mais geral, a gente vai pensar a mãe cuidando da criança e fazendo esse processo. Esse processo aí de lalação, que é inicial, ele é fundamental para a criança sintonizar, a capacidade dela de simbolizar, quer dizer, operar o cérebro com a palavra e depois disso com a ideia de compreensão de como que se escreve e da compreensão aí é, da, da formação da fala pelo, pelo fonema. Então, é, vá cá, esse vá cá, depois ele vai entendendo que isso é feito de duas formas. Uhum. Quando a criança se, se considera alfabetizada é quando ela entende isto quando ela consegue entender que a palavra vaca é formada por esses dois movimentos, vaca. Uhum. Esse processo, ele começa antes com a criança, no ambiente familiar. E aqui, vale lembrar que o ambiente familiar, ele não é só a mãe biológica, o pai é biológico, mas é um lugar onde isso é desenvolvido uma convivência né Porque, exato.
0: você pode
1: ter com então, misturadas outras ter pessoas avós na família ou, né pessoas que que desenvolvem um papel proativo nisso né na criança novinha muitas das vezes até aquela senhora que cuida que existia né a babá é exato né, em São Paulo existia também. A, a babá é a versão, né, talvez para quem tem mais dinheiro. Sim. Mas em São Paulo tinha a mãe de um amigo meu, que foi que é professor também de filosofia, a mãe dele era aquela senhora que cuidava de crianças. Uhum. Porque as pessoas não podiam pagar e não tem a creche. E, enfim, ela era aquela senhora que cuidava ali, das crianças o dia inteiro. Então esse ambiente também é importante.
0: E muitas vezes é até numa nessa busca de referência, né porque eu imagino. Que vai criando esse processo de referenciação mesmo para a criança, né? É, e isso vai motivando outras ações. Eu estava recente até vendo uma pesquisa que mostrava assim, diferentes crianças reagindo a um determinado estímulo. E como algumas eram curiosas o suficiente para ir, para desafiar, para mexer, para correr o risco, outras eram super medrosas e outras não conseguiam nem se relacionar com os objetos porque estavam querendo é, perceber então, em volta os adultos. Independente da
1: forma. É, isso hoje é muito comprovado, uh, a ideia clássica é o homem e a mulher. Independente, hoje em dia é muito assente que pode ser qualquer configuração. Sim. Uh, o que importa é se essa criança é, é tratada com carinho, em termos de afeto ela não é violentada, em termos de tapa na bunda, em termos... Uh, de A criança está chorando, o adulto se irrita e joga a criança no berço. Tem uma série de questões que podem não, ser amor, não serem amorosas. Uhum. Então, nesse cenário, a amorosidade ela pode se dar de qualquer forma. É, é, não, não, não importa quais são os agentes que estão dando afeto.
0: Não, nem necessariamente pai e mãe, pode ser uma avó, enfim, como sim, tá
1: sim. Falando, qualquer... que vai ser. Sim, ser
0: quem é que faz esse papel Exato. de referenciação. E, e e ele que pode tem... ser grave no sentido, inclusive, de não haver referenciação sim. positiva.
1: E ele pode ser. O que importa para a criança ser, estar saudável é ser afetivo. E, e aí nós caímos no assunto dos afetos. Como que esses adultos administram os seus afetos consigo, é isso que vai ser transmitido para a criança. A criança não tem outra linguagem, a criança tem a linguagem dos afetos. É radicalmente afetivo a criança. Os afetos no geral passam desapercebidos nas pessoas. As pessoas não têm um espaço, seja nas igrejas, que em termos de oferta é o maior número de acesso, as pessoas hoje que nos ouvem certamente têm acesso a uma igreja, mas não tem acesso a um psicólogo. A probabilidade é muito maior de ter acesso a uma igreja do que a um psicólogo. Então, ah, os afetos não são aí bem lidados. Os afetos aí são reprimidos e eh, as pessoas são educadas a fingir que eles não existem.
0: Sim.
1: Né? O bordão evangélico repreende em nome de Jesus, né? Quando os afetos aparecem, a tendência dessas experiências é tratar os afetos desta forma. Então os afetos é uma coisa que... E até
0: endemonizar aspectos Exato. que são humanos Exato. e que a gente deveria aprender a lidar e falar deles, como a própria questão do ciúme, da inveja, Sim. de coisas que seriam, entre aspas, assim, condenáveis, né? E a gente tende a reprimir, só que o reprimir, eu gosto muito da frase de um Guimarães Rosa, que ele tem um texto que ele fala assim, aquilo que muito se evita, se convive. Então, a gente reprime e reprime nos não querer ver e perceber isso em si, mas aquela sombra não deixa de existir porque você não está querendo ver. Exato. E ela não pode, é... inclusive, ganhar uma dimensão muito superior Exato.
1: E, e perverter e, todo o
0: processo. E pior. Hum.
1: Então, às vezes, obviamente, não é ter uma vida animal. Nós, enquanto seres humanos, temos uma vida que difere dos animais. Nós formamos cultura. Hum. Isso quer dizer que nem tudo que a gente aparece de imediato na gente, a gente bota para fora. Isso é uma característica da pessoa, isso é normal. Agora, é, existem maneiras mais saudáveis de administrar esse processo ou não. E, em geral, esta é a dificuldade das pessoas. E esse processo, esse ambiente, se ele for amoroso, ele é transferido para a criança. Então, quando eu pego uma criança na sexta série, que não sabe ler e escrever, é o problema do contexto familiar dela, não é da criança. Então, os adultos tendem a responsabilizar as crianças como se elas já fossem adultas. E, o adulto... e como
0: se ela fosse um ser apartado do contexto, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, uma criança que é bagunceira na escola tem a ver, muito provavelmente, que em casa ele não é acolhido afetivamente. Isso não é magia, não é nada de feitiçaria. É a coisa mais óbvia possível. Uma criança que não consegue se concentrar na sala de aula, ela tem, certamente, um deserto afetivo em casa.
0: Ou que...
1: são outras questões específicos de aprendizado, como dislexia e etc., que cada caso tem que ser analisado. Mas, excetuando a ideia do, da dislexia, que é uma coisa genética, que é um jeito específico de estruturar o, o aparelho psíquico, não é uma deficiência, não é um problema, é um jeito diferente. E, e, e que a escola não é preparada para dislexo.
0: Sim.
1: É, a escola é preparada para aquele que não é. Então, o dislexo vai ter dificuldades de se concentrar, etc. De repente, ele pode ser bem acolhido, amorosamente, em casa, mas tem a dislexia. Mas, se você não tem o problema da dislexia e a criança, é em termos de afetos, a família tem uma, digamos, uma interação saudável, afetiva, a criança tende a não ter certos problemas na escola. Havendo certos problemas, pode-se procurar um profissional para ajudar. O que a família nunca quer fazer, nunca vai fazer, é, nas famílias mais ricas elas não vão fazer porque eles não né, se acham no, no alto da arrogância que isso tem a ver com eles nas famílias mais humildes em termos materiais não faz porque não tem o dinheiro e também em bola morra baixo e areia nozói e vai tropicando uhum. ah, mas o problema é também da família Sim. Ah, a criança sem falar no clássico a criança por exemplo não tem um lugar para que, que é da maioria das casas não vai ter um lugar é, a, a questão é complexa, porque né, não vai ter um lugar apropriado para estudar, não tem uma mesa para estudo, não tem a ideia dos estudos como sendo um valor, o que é pior da, ainda. Então, a família vê televisão 100% do tempo, nunca pega um livro, nunca mexe num, numa coisa. Tudo isso contribui para a criança também não gostar de, de leitura.
0: Sim.
1: Não, não adianta você. E eu vejo muito isso.
0: E a criança, ela age por espelhamento, né? Então, geralmente, dos aquilo, afetos. Sim, geralmente aquilo que é valorizado dentro do âmbito da família é aquilo que ela vai tender a fazer e a acessar e tudo mais. Aquele... E, e é muito louco, porque, lógico, a gente tem uma crise profunda, né? Sobre a questão econômica no nosso país e tudo mais. Mas um outro parênteses, quando a gente fala do nível de importância e do valor que se dá para as coisas. Porque eu já tive amigos, assim, enfim, situações que eu presenciei em que se fala, ah, um livro é muito caro, mas, nossa, eu dei pro meu filho um celular de 3 mil reais, então, eu dei aquele presente daquele brinquedo que custa mil reais. Gente e gente que aí, fuma cigarro
1: que? e não paga o inglês pro filho.
0: Aí não. você pensa, qual que é o valor, né? Uma... a importância de valor que você dá? que nem sempre é o valor em si, porque às vezes você fala, nossa, você vai sair para ir para um McDonald's, sei lá, com duas crianças, mais o pai e a mãe, você gasta facilmente aí, sei um lá, 200 fumante? reais.
1: Um fumante consegue, é, se ele parar de comprar cigarro, ele paga aulas de inglês, de informática para o filho, com o dinheiro do cigarro que ele
0: fuma. Então, então assim, é para a gente pensar essa importância né, de como que chega a referência. Porque se você não tem acesso, como que você vai? Eu falo, o que você não conhece, você nunca vai buscar. Por isso a importância de encontrar pessoas também ao longo da nossa vida que apresentem universos que não se limitem só na ambientação da casa, mas até a criança encontrar isso já vai ser um processo muito lá na frente. E aí pensar um pouco nessa referenciação que vai se formando, então, nesse primeiro movimento. E aí, por isso que eu é, vejo né, como que é importante, é, quando Freud começa a pegar esse processo da infância e trazer esse registro para trás no processo analítico de que, muitas vezes, para você entender uma questão que você está vivenciando enquanto adulto, você precisa voltar lá nesse processo inicial. E era engraçado que por muito tempo achei isso muita bobagem. E até porque depois se foi se fazendo o discurso. Ah, não importa o que passou o que fizeram de você. Importa o que você vai fazer daqui pra frente. Não, porque olhar pra trás faz parte de você conseguir... Se
1: arrumar pra frente.
0: Ajustar pra poder andar pra frente. Esse discurso assim meio imediatista. Não importa nada que aconteceu. Você segue daqui pra frente. É, é muito assim pequeno, porque reduz toda você essa pega questão um, das, dessas heranças, né?
1: Você pega um professor né, da escola básica hoje no Brasil que não gosta de ler ou que não lê tanto estou falando de um professor de português, por exemplo
0: sim Eu já
1: encontrei isso <risos> uh, aí você vai fazer um exame da família dessa professora você vai ver que quando ela era mais nova, isso não era um valor na família dela então isso é um desafio para um país que viviam Uh, 90%, 80% da população vivia no meio rural, até muito recente, no qual o livro não fazia parte, assim, sendo excepcional a presença de uma Bíblia. Sim. Uh, então, esse valor, ele é dessa... essa infância te, te, te registra valor por, por aquilo que você está fazendo. Né? Eu sou filho de, por exemplo, um indivíduo que trabalhava como... Né, com o proprietário de uma terra, como vaqueiro, né? não era empregado, mas o trabalho era esse e a mãe trabalhava em casa. Tem coisas positivas nessa relação de trabalho, nessa vida econômica que se deu dessa forma, mas é uma das questões que mais uh, pega depois de 40, 50 anos é que parece que dedicar-se às letras nunca é uma atividade prioritária e importante.
0: Assim, né? Porque você passa a vida inteira. É você saber lidar com a roça, você saber lidar com os bichos. É isso que vai Quer é fazer valor. a força física? Sim.
1: Então, isso se aprende. E, e aí,
0: capaz de... Que ainda, eu já ouvi muito isso, né? E aí, quem quer fazer atividade intelectual, vira o preguiçoso.
1: Exatamente.
0: Ele tá querendo ler... Isso. Tá aí lendo porque não quer ajudar. Exatamente. Tá aí lendo
1: Exatamente.
0: porque tá querendo fugir. É vagabundo.
1: Exatamente. Né? Isso é cruel, porque, na verdade, a desvoltura intelectual, num dado momento, é uma vantagem colossal sobre as pessoas. Sim. Quando você tem uma capacidade de leitura você se, se, se coloca de um modo é, melhor situado na vida social de modo estratosférico.
0: E aí você, eu lembro que você comentando, né, que inclusive tem é, é, quando, a, por exemplo, o pai vem de uma situação né, de, de meio rural e o filho tem a oportunidade de estudar, muitas vezes ele volta com esse conhecimento e consegue transformar, inclusive, o negócio do pai numa outra coisa muito mais Quando
1: existe né? é, uma relação afetiva entre o pai e o filho, e essa relação afetiva é saudável e isto existe, essa possibilidade ela acontece.
0: De voltar, mas, né? E de
1: voltar, mas no geral, se não houver uma boa relação afetuosa nessa primeira infância,
0: o filho vai, esse processo quer, nunca, mais,
1: nunca mais vai acontecer, e por exemplo, eu assisti isso em Movimento Sem Terra e etc. Uhum. Nesse aspecto, por exemplo, no Movimento Sem Terra, em alguns lugares que eu já vi, pelo menos em três ocasiões diferentes, a diferença que acaba acolhendo e mantendo por perto os filhos é quando a propriedade fica no nome da mãe
0: uhum.
1: assim nas situações é que eu vi a, a é claro... mãe que executou esse papel de afetuosidade de Sim. manter os filhos por perto e eu conheço exemplos do pai que exatamente espantou todos os filhos de perto porque o pai é de uma é, na, nesse processo dos afetos da administração dos afetos extremamente intransigente com tudo.
0: E desajustado consigo mesmo, Consigo né?
1: próprio, exatamente. E
0: aí uma coisa que eu acho importante a gente falar nessa relação de pais e filhos, é sobre, primeiro de tudo, começar a abrir esse horizonte de perceber, então, que, nossa, então pode ter questões que eu enfrento hoje, que estão relacionadas a esses processos, com meu pai, com a minha mãe, com a família, ou com a ausência, inclusive, do pai ou da mãe, ou de não ter tido a figura, foi a avó não foi? Para poder começar a pensar isto e sair desse lugar, que eu acho que é muito grave, eu tenho enfrentado isso em várias conversas terapêuticas, a gente tem falado sobre isso, dessa questão de parecer que pai e mãe são seres intocáveis e perfeitos e que nunca erraram, e que qualquer situação que a gente tem de desajuste na relação com eles, a culpa seja nossa. Porque a gente tem, num primeiro momento de infância, e acho que isso se estende ao longo da vida, que é sempre o desejo de ser amado, de ser aceito. E aí, muitas vezes, você tem um pai ou uma mãe, e aí não estamos falando necessariamente de homem e mulher, mas de pessoas que desenvolvem né, esse papel, e que estabeleceram com você, enquanto criança, depois, ao longo da vida, relações super perturbadas, né? hoje está na moda usar o termo tóxico, né? eu nem gosto de ficar muito... Usando isso, que vai desgastando a ideia da, né, do que ela traz em si. Mas essa ideia de que é super desajustado, violento, agressivo, te xingava, te botava para baixo, falava que você não ia conseguir, nunca te ajudou. Eu conheci pessoas que foram expulsas de casa. Várias situações. E aí a pessoa ainda se sente culpada. E isso é um problema. Eu estava
1: pensando em umas contas muito curiosas. Tem, tem família que é assim. Isso é muito comum nas famílias, sobretudo migrantes do meio rural. O filho achar que é responsável pelos pais, de cuidar dos pais. Uhum. O famoso mandar dinheiro para os pais. Isso é uma conta uh, terrivelmente ruim. Aqui estou cortando volta para não usar uhum. palavrões. Uh, porque, veja, essa, essa, esse pai que espera do filho alguma coisa, certamente é um pai que não deu para o filho o básico. Né? Ou deu o feijão com arroz quando ainda estava engatilhando e o leite. Quando deu. Uhum. Porque quanto mais é, não dá Mais depois Esse pai espera de um filho
0: Que já é um, e aí depois... É um negócio
1: predatório Porque não, a criança é... mal se forma e com, e Isso acontece muito com os jovens A partir de 15 anos é, já de aula em escolas públicas é, Em que os pais Começam a ver um menino de 15 anos Ele ficou alto, ficou da altura Sim. do pai Ele surta e trata eles como adulto, Querendo que ele já vá trabalhar para pôr comida
0: dentro de casa. Não, e era, e era muito comum, né? Na verdade ainda é hoje, né? Quando a gente vê criança até em farol, não sei o que, de 9, 10, 12, como se eles fossem responsáveis, né? E carregassem esse peso. E é crível
1: que a criança se sente responsável e se, se sente, sente culpada por ter que cuidar dos pais. Em partes, quem desenvolve esse papel são as tradições católicas, evangélicas, que criam a ideia do pai celeste, da mãe celeste.
0: E, e aí raro, pai, mãe, isso e aí o teu se pai é um um
1: um zero à esquerda e você tem que não não tem em termos terapêuticos as pessoas que se distanciam de pais é, problemáticos mãe e pai ele tende num custo mais em conta porque os outros custos são mais caros ele tende a manter ele tende a conseguir sanidade mais rápido do que aquele que fica ali na borda tentando tentando tem uma mãe tóxica que nega você o tempo inteiro, porque o universo dela é um deserto afetivo. Ela, a afetividade dela com ela mesma é terrível. Ela te passa isso. E ela te passa isso te denigrindo, nunca tá bom o que você faz. Então você não tem que ficar perto dessa mãe e muito menos querer agradar essa mãe.
0: Sim. É, porque a angústia é exatamente essa, né? Você achar que você precisa fazer alguma coisa pra ser amado por aquele isso. que na verdade não está possibilitado de dar a fé. E, e isso
1: não que... tem
0: fim, porque você vai não fazer, você vai cuidar, você vai dar dinheiro, você vai comprar coisas, você pode fazer de tudo. Um amigo meu tudo. dizia
1: que a mãe dele queria uma terra em tal lugar. Aí, eu sou de uma região do estado de Minas Gerais, que as pessoas migram para os Estados Unidos e a ma maioria, tem gente que não se dá tão bem, é bom lembrar, mas a maioria se dá um pouquinho bem do ponto de vista financeiro. Então, na época, não era tão impossível ele comprar essa terra. Ele comprou uma terra. Aí, a mãe não queria aquela terra, porque era quente. Aí ele foi, então, comprou uma outra terra num lugar que era frio, que meu amigo brincou, que era tão frio que as vacas se recusavam a passar dentro da água, tinha frio, elas passavam numa pinguela, mas não passavam dentro da água, então fria que a água ficava. No mesma região, no leste de Minas, tem um lugar que é frio, que é quente. Bem, ela, na época que, eu, Nunca o conheci, tá na época que eu, eu o conheci, ele já estava nesta do, da coisa, né, da até frio acho que ela estava reclamando que era frio demais
0: é porque também tem existe uma tendência que mais para frente a gente vai falar né das formações psíquicas né dessa questão dos aparelhos psíquicos e como que o psiquismo vai juntando coisas e que a própria pessoa às vezes, inclusive o pai e a mãe pode ter uma questão psíquica ali muito desajustada e que provoca inclusive essa percepção que é um dos sintomas que a gente fala que é da pessoa que nunca vai estar satisfeito pra ela, ela nunca Essa vai conseguir ver de forma positiva. E aí a gente tem uma dificuldade, enquanto filhos, de imaginar que o nosso pai ou a nossa mãe tem um desajuste psíquico que nunca foi tratado, inclusive, exato, exato. e que foi sendo, e isso eu é, é, acho que é muito grave, por conta de você ficar convivendo ou com uma agressividade, se for, assim, vai restringindo a agressividade, mas o universo é imenso, né? É, você começa a achar, inclusive, que aquilo tem um padrão de normalidade. Isso. E muito lá na frente, depois, com outras referências de amizades, conhecendo pais de outros amigos, outros tipos de relação ao longo da vida, que aí vai cair sua ficha e talvez você já vai ser um adulto assim, já lá muito na frente, para identificar que aquilo não era normal e que aquilo excedia qualquer aspecto de normalidade. E como aquilo provocou em você... Questões de insegurança, questões de dependência emocional, questões de você não conseguir lidar com os seus afetos, até afetar você no trabalho, porque A existe uma relação do de
1: ter uma mãe, um, com um pai, ou os dois, do ponto de vista afetivo, acima da média dos, dos ajustes, é você entrar em relações de trabalho que repliquem, que, que, que simule esse cenário, relação afetiva, relação de trabalho, relação de amizade. Sim. Isso não é magia e não é feitiçaria. Se você tem mãe que é um deserto afetivo, porque ela não consegue dar afeto, porque esse é o problema dela, ou um pai que é agressivo e violento, ah, você vai entrar em relações que ou você vai ser o abusador ou você vai ser abusado.
0: Sim.
1: Não tem magia. É líquido e certo.
0: E, e é justamente por isso que, é, para mim, é tão importante fazer esses trabalhos, né? De, de disseminação de conhecimento, né, do que a gente tem falado, de expandir que as pessoas acessem esse tipo de conhecimento, porque é isso que vai trazer é, uma possibilidade coisas... de você se distanciar desse horizonte e criar para si uma nova narrativa, porque a gente fala dessas quebras de ciclos, né, em que as pessoas repetem ciclos de relações negativas, relações que fazem mal e tudo mais... E a pessoa não consegue entender por que ela está no mesmo universo, que às vezes ela está reproduzindo num casamento a mesma coisa que ela viveu de inferno é, na casa dela. E como que pode, sendo que o que ela mais quer é fugir daquilo. Mas é essa tendência de repetição de ciclo, porque a gente não está conseguindo perceber que a gente está se aproximando de pessoas na mesma chave daquilo que a gente reconhece. Exatamente. Porque de uma certa forma, a mesma pessoa que foi violenta comigo, mas eu conheço essa violência uhum. Então eu não acho ela tão perigosa A pessoa dá demonstrações muito parecidas, por exemplo, pensando na relação né? E depois, mais para frente, a gente vai falar dos complexos de étipo, complexo de letra E tudo e isso vai mais pra frente também... Mas isso. como tem uma tendência, por exemplo, da mulher, muitas vezes se relacionar dentro do princípio inicial né? Com alguém muito parecido com o pai
1: e, e, e do, do ponto de vista da formação do psiquismo e da linguagem Quando a gente cresce num ambiente é, que já tem esse desajuste O fenômeno é que a gente não percebe ele
0: Sim, sim, é disso ah, é exatamente essa consciente.
1: questão E uma outra coisa muito curiosa Porque acha que é natural, é que né? O ser que o assim. que se relaciona com o outro na base da violência Acontece um fenômeno curioso Que aquele que sofre a violência, um pai terrorista Sim. Que é a ameaça de espancar os filhos, e efetivamente espanta e etc. A tendência é que, na construção da própria identidade, esse indivíduo faz um fenômeno muito louco. Ele apaga ele e absorve a retórica do violentador, como sendo ele. Isso a gente vai retomar isso várias vezes para frente.
0: Sim, porque, é porque e aí o uma...
1: indivíduo pratica a violência.
0: É, é quando, na... ele, quando
1: ele sai da relação daquele que o violenta, ele entra numa relação, ele vai violentar o filho de... ser violento com o filho ou com a namorada ou com a esposa.
0: É, é porque tem um pouco da relação nessa construção e a gente vai aprofundando isso e falando sobre a mesma coisa de outras formas, né? até a gente conseguir assimilar, porque num primeiro momento pode não ser tão simples perceber isso, mas essa ideia de que se eu estou vendo algo que me desagrada, eu não quero passar por aquilo de novo. Então, como eu reconheço que então, eu não posso ser a vítima, então eu preciso ser esse outro, que é como eu estou aprendendo a agir no mundo. Né? É, é a minha referência. Então, para eu não ser aquilo aquele que sofre, né, eu quero ser, então, aquele outro. Porque eu não tenho uma terceira referência no meio desse processo. E aí, não perceber que está fazendo a mesma coisa. Aí é o que a gente fala, né? A gente odeia tantos aspectos dos nossos pais que quando a gente menos observa, a gente está reproduzindo
1: esse, igual. esse processo é de que a gente vai retomar ele de várias formas, de várias perspectivas é, da constituição do eu psíquico e como que nessa construção o violentador ele se ocupa, ele entra, instala e eu que sou o violado não percebo e eu deixo ele fica sem memória ele ele continua existindo e o processo terapêutico serve para isso esse outro eu continua existindo dentro de mim mas uh, ele foi uh, apagado pela narrativa do violentador, desse pai que não foi amoroso, dessa mãe que não foi amorosa. A gente tem que retomar isso, não é só uma questão de eu e o outro, porque que, quando eu tenho um pai violento, porque que eu, na minha relação, vou ser violento? É, não é uma coisa tão simples assim. Sim. É, é uma questão de constituição. Porque quando a gente vai construindo o, meu, o nosso psiquismo, a gente vai se constituindo enquanto indivíduo. E, e essa constituição de indivíduo é que uh, ela é feita pela linguagem. E essa narrativa que me constrói, que me constitui, quando, então, numa relação que não é amorosa e violentadora, eu propriamente não aparece. Aparece esse outro que suplanta o meu eu com a violência. E eu acabo é, perdendo a memória de mim mesmo e, e lembrando só da memória do violentador. Então eu replico a violência por causa disso. É curioso que cachorro, criar cachorro, é, você consegue ver tudo isso no cachorro. Se você cria um cachorro de modo muito amoroso, ele tem um tipo de comportamento. É, talvez algumas raças é, é, tem algo que é dela própria, que independente da criação... <risos> Você né, não consegue
0: Tem algumas
1: limitações É, algumas limitações Mas eu já experimentei isso com raças assim mais De médio porte né, E eu conseguia ver A diferença de, do, de um cachorro Que era criado por alguém que batia é, Era muito comum Na roça antigamente Você é, bater de pé no cachorro De lado, não que seria intencional Chutar,
0: mas chutar pra sair da frente É, só na
1: frente, chutar. joga pra lá dar uma comida de péssima qualidade, nunca, em hipótese alguma, um cachorro entraria dentro de casa, é, e uma série de outras coisas. Ainda que mesmo assim o cachorro desenvolva um processo afetivo fantástico com o dono, por incrível que pareça. Então, uh, mas o cachorro você consegue identificar. Se você dá carinho e tal e tal, ele é um cachorro que late diferente, que se posiciona diferente em termos de ter coragem, de não ter coragem, de obedecer, de não obedecer. Uh, o cachorro, por exemplo, que é maltratado, ele não obedece. Ele é, para uma questão de sobrevivência, ele ele não, não tem essa relação de obediência com o dono. Chamar, vem aqui, ele não vem, porque você vai bater nele, ele registrou que vai bater. Então, só sobre os cachorros tem muita coisa que eu poderia dizer. É interessante lembrar que alguns pesquisadores da psicologia observaram outros bichos, como o ganso né? acho que o Piaget observava gansos. Uh, e a partir dos animais a gente consegue pegar alguns aspectos que, que são nossos os cachorros têm a ver com afetos o cachorro é um bicho extremamente 100% afetivo
0: e aí a gente vai também acho que é importante entender isso que essas primeiras relações da infância elas vão fazer parte dessa constituição então desse psiquismo então nesse aí ah, eu nasci com o psiquismo ele já é aquilo e ele é aquilo pro resto da vida não, ele é, inclusive, apesar de ele ter uma estrutura que você fala, né uma é. estruturação um pouco mais fixa, mas ele vai se modulando ao longo do ele processo. não é uma
1: coisa radicalmente fixa, mas para as, as correntes da, da, da psicanálise, seja freudiana, uhum. seja os lacanianos, que é a partir de um homem chamado Jacques Lacan, uh, é mais, seria mais rígida. Uhum. Mas o fato é que existiria uma questão fixa, que é o jeito da gente funcionar, e que não muda, muito simples, faz até sentido, porque senão a gente levaria um susto. Quem sou eu? Não sei quem sou eu. tava andando na rua, tropeçou numa pedra, tá, esqueceu. Onde mesmo. você tá indo? O que, que você ia fazer? Esqueceu tudo. quer então, dizer Então
0: tem uma estruturação. Uma,
1: uma estrutura que é fixa, que, per, que, que vai é, é, permanecer ao longo do tempo. Sim. Mas dá para ir arrumando a casa.
0: Porque, na verdade, existe toda uma série de outras coisas que vão compondo esse psiquismo ao longo do tempo então é interessante a gente entender que o nosso eu ele não é só um eu ele é um eu que se perpassa por todas essas experiências de afeto, de linguagem todos esses ajustes que você vai fazendo com o tempo essas referências que você vai criando então é, o eu ele não existe só a partir de si e mesmo e aí a
1: pessoa pergunta, caramba, mas não dá para ser eu sem fazer nada? sinto muito, mas não, porque sem fazer nada, você vai ser, uh, digamos assim, uh, as vibrações uh, destas heranças que a gente teve na formação, uhum. se eu não me ocupar de nada, que a maioria das pessoas vão fazer isso, uh, eu vou num dado momento, ter uma angústia profunda e gigante, e aí eu corro para onde? Para a igreja, porque a igreja... Em geral é um Outros lugar que acolhe isso.
0: psiquiátricos que me façam isso, não ver mais nada disso.
1: Isso exatamente. Nessa busca. Exato exato. Então, no geral as pessoas vão para essas duas opções porque eu não sei. Então as pessoas não gostam de fazer a ideia do trabalho sobre si porque prefere ver o programa da TV, prefere beber, comer carboidrato refinado <risos> e engordar, né <risos> é, e pronto. E não o exercício de ler um livro, de frequentar um ciclo de, de literatura, de, de, de leitura. Eu ouvi esse podcast de uma hora. <risos> então, é, não, é terrível, eu não vou ouvir isso, não. Uma eu prefiro hora, ver
0: imagina.
1: A, a menina do, do, do programa, que agora é, é curioso. Não é só pastor que influenciam. É, eu quero dizer que, do ponto de vista acadêmico, esse nome pastor tem de tudo. Tem pessoas muito qualificadas. E tem pessoas de extrema má qualificação, né? sobretudo nessa esfera de pastor. O mundo dos padres, tem padre mal qualificado, tem padre que rouba dinheiro, pedófilo, existe. Ainda que é um número pequeno, mas existe e a igreja precisa a cada dia aprender a tratar disso de modo sério. A França passou por um grande processo que condenou a igreja, a Espanha começou agora outro processo, uma hora de chegar no Brasil. Mas isso não, não, não diz a totalidade da igreja católica. Mas você estuda entre 9 a 10 anos para ser padre. É, é garantido que vai ser um bom padre? Não. Mas a possibilidade de ser é muito maior. Do que o um indivíduo que teve lá um pico de insulina, de glicemia, sei lá como é que fala, é, e viu Jesus na garagem e abriu a igreja. Então, eu já vi isso. Eu já vi isso. Viu né? Jesus E... e... E aí, um amigo meu, pastor, Ai, brinca, caramba. né? Que, que, nesses casos, pastor e pastel se faz na mesma velocidade. E esse amigo é um pastor. Ah,
0: Ai, caramba.
1: E, e esse amigo trabalha, inclusive... A
0: gente ri para não chorar, né?
1: Exato, nosso microfone caiu aqui, voltando. Esse pastor amigo, inclusive, ele trabalha com, com questões ligadas à adicção, portanto, pessoas com dependência química, e ele dizia que, é, pra mim, que é, lá nos anos 90, viu coisas bárbaras, assim. Da pessoa tá tendo a abstinência de uso, e o cara tá achando, E a comunidade tá achando que ela Ai, tava tendo uma... alguma coisa lá do sagrado, né? E diz assim, tem que ensinar pros caras que não é assim não. O cara tá tendo convulsão por falta de bebida ali. Convulsão não, né? Chama... Abstinência. Abstinência, o um termo aí. Ai,
0: deixa eu parar de então, Tá super assim, sério, mas é que meu caramba né
1: é, tem muito tem que tomar muito cuidado porque a gente ouve barbaridades Ai. inclusive esses dias eu li uma reportagem de igrejas que uh, é, vão dar nome congregação cristã do Brasil uh, eu vi uma reportagem sobre que uh, uma pessoa que foi vítima de violência de um marido que essas comunidades acabam criando a cultura de que a mulher tem que ser submissa ao homem e cria essa cultura e não faz nada para destruir essa cultura machocêntrica na qual a mulher é submissa e, e foi um caso de assassinato. A mulher foi assassinada. Meu Deus. Né, um, um feminicídio. Ah, e eu diria que a maioria das comunidades protestantes, evangélicas, pentecostais são machistas. Sim. Né? Eu tinha um conhecido que dava aula na escola comigo, que era pessoa de geografia, ele... Ah, Aparava o bigode toda semana na barbearia, cortava o cabelo toda semana na barbearia, pintava o bigode toda semana na barbearia, ia com a pele assim muito bem limpinho para dar aula e tal. Quando você via a mulher do cara, ela parecia um aquele é do Caverna e do Caverninha do desenho. A mulher não podia fazer o, as, depilar as pernas, não podia cortar o cabelo, não podia fazer o cabelo das axilas, porque a igreja proibia. São casos muito concretos que essas experiências, para a mulher, não são boas experiências. Sim. Né? É, é, não deveria ser é, eu, como professor dessas pessoas, porque eu já atuei como professor de curso de teologia, que vinham nesses Sim. heróis do mundo evangélico que queriam estudar. Porque existe uma coisa muito louca, que o protestantismo clássico, luteranos, batistas, a, a história deles foi a seguinte, eles protestaram contra a igreja católica, um monte de coisa. E uma das coisas inovadoras que eles inventaram, e esses ainda continuam até hoje assim, era valorizar os estudos. Então os protestantes ficaram conhecidos como aqueles que estudam. Eu não entendo como que então dos protestantes foram surgindo outros grupos, e chegam nesses grupos macro no Brasil, que eu conheci uma mulher que era uma iluminada de uma comunidade religiosa dessas, e no dia que ela entrou no curso de teologia, o pastor ela da comunidade. Essa turma tem uma ideia de que só o que eles produzem ali é, vale mais do que qualquer outro conhecimento. Do que é. dos médicos, do que dos psicólogos, Sim, inclusive do que é, é dos teólogos.
0: É, é, uma, é um controle de, de mente, né? Porque, na verdade, é tão pequeno então, esse tipo de raciocínio tenho... que qualquer minimamente que a pessoa tiver de lucidez e racionalidade, ela vai perceber a armadilha que está sendo o fenômeno feito. religioso. Então, você precisa... É, Casar algumas questões para conseguir exercer esse tipo. Eu lembro, eu, né? Morei num lugar em que tinha três igrejas, né? Uma na esquina, outra. E às vezes eu parava assim, ficava ouvindo aquele. Eu falava, gente, o povo é muito cara de pau. É, é,
1: é chato porque. Que ah, são lugares que, quando as pessoas precisam de uma acolhida psíquica, são lugares que, em termos numéricos, efetivamente tem uma presença em todo lugar. Nós estamos num lugar por assim dizer, meio rural, e a pé nós temos acesso a uma igreja,
0: Sim.
1: que de vez em quando tem atividade ali. E quem está nos ouvindo certamente passa por várias, se for dos grandes centros. Então, quer dizer, a igreja ela tem uma oferta maior, o fenômeno religioso efetivamente não é isto. Sim. Esses isso indivíduos é pegam as coisas
0: distorce, perverte e, 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 e
1: é coisa dele, da condição dele, ele que dá um admigué, como diz na gíria, para colar e ele ficar bem na fita. Então, que já é
0: uma outra questão de outro psiquismo também. Exato. É importante, eu não vejo a hora da gente chegar nos tipos psíquicos para começar a trazer isso, porque isso ajuda a gente a encaixar e encaixar também as pessoas que estão ao nosso redor. Para que a gente aprenda a ter uma percepção talvez um pouco mais rápida, né? De algumas linguagens sedutoras, de algumas coisas dos mandrakes da vida que a pessoa tá dando na sua frente, e você tá, nossa, nem né? não sei o quê, e, na verdade é uma coleção de colagens e bricolagens que a pessoa vai fazendo de coisas que não tem profundidade <coughs> nenhuma. Então, tudo isso, a partir do momento que a gente entende essas estruturações, a gente consegue perceber, e talvez com o tempo, não que também a gente vai conseguir, né, seu, o lugar uh, uh. blindado, mas observar isso um pouco mais rápido. Eu me lembro que esses dias a gente estava conversando e você falou assim para mim: por conta dos seus estudos e dessa questão de conhecer esse universo e ser algo que te interessar um tempo, como hoje você já tem uma percepção muito mais rápida de detectar quando é uma coisa, quando não é uma coisa, quando serve, quando não serve, quando está dando o giraia e é importante a gente aprender isso, porque senão vira aquela coisa, nossa, e hoje que é a melhor das boas intenções, nossa, a pessoa que veio com toda a história da coitadinha, e eu fui ajudar, e foi essa pessoa que me ferrou. E aí você começa a entender a estruturação que está por trás disso.
1: Por exemplo, hoje esse amigo que trabalha com adicção, é uma liderança religiosa que trabalha com isso. Ele falou assim, olha, às vezes a pessoa que foi pra, na família, que virou a adicta e passou a ser... É uma pessoa que reagiu a um circuito familiar extremamente doce, doente. Doce, uh, e aí a gente quase poderia dizer que esta é a melhor do, do grupo. Porque é a que conseguiu não suportar uma estrutura extremamente doente e que estoura nele como sendo o adicto. Uh, e então... aí,
0: nossa E aí é louco, né? Porque, de forma geral, parece que a pessoa é o problema. Exatamente. E se você analisar de forma profunda, não. Todo problema está por trás disso. E eu lembro de você falando que, inclusive, uma das questões né de manter a questão do adicto é que ele precisa se distanciar da família. Exato. E que há grandes chances, quando vai para esse centro, que você fica três, quatro meses e consegue se recuperar, se ele volta para o mesmo circuito familiar ou familiar Sim. Ou de amizade ele tende às recaídas Sim. novamente porque esse ambiente se é a, a família
1: não fizer parte do processo de tratamento ele não deve voltar
0: não, e não é para não é para pessoa né na verdade é para família Exato. buscar a cura Exato. daquela daquele imbróglio que tiver ali dentro né Sim. porque as pessoas têm a ideia ah a família tem que participar porque tem que ajudar o cara não é para ajudar não. ela mesma cada um dos indivíduos para ela se trabalhar. Porque
1: ela é a parte doente do processo, sim. que está reverberando e estourando num.
0: Parece até a história do bode expiatório, sim, né? E sim. aí, nossa, canalizou naquele, nossa, uhum. agora sempre nas conversas da família, uhum. ele vai ser o problema, né? A gente não tem problema nenhum. Sim, sim. E é de novo também uma estruturação psíquica não perceber assim. Então, eu
1: sou, eu sou, jogar eu sou, pra fora. sou bem irônico, né? A família, ele, ele, nós não temos problema nenhum, quem tem problema é ele. Aí eu chegaria para o cara e digo, olha, Vamos vazar, meu, vamos viver em outro canto, porque esses, já que eles não têm problema nenhum, isso é um problema, eles <risos> não são humanos, a... né, é, eles porque... são de outro mundo, vão ficar longe desses caras, porque quem não tem problema é Joe, de outro mundo, né.
0: Sim, e a ideia de que também faz parte de alguns processos você não ter a auto-percepção, né e aí jogar isso externamente então o problema está no mundo nunca está comigo Sim. e isso impede o seu processo esse de conteúdo
1: aqui é importantíssimo eu tive acesso a isso há muitos anos ainda jovem através de espaços de grupos de jovens na igreja então é de uma geração
0: na igreja que... católica e na
1: igreja católica que existia grupos de jovens que falava da condição humana é então, outra coisa que eu fui me desesperar mais recente fui ver que as pessoas não entendem que igreja fala de gente a igreja fala de algo não gente. É cômodo né? num país de muita pobreza, muita miséria, um discurso religioso que não quer encarar isso, porque isso dá trabalho. Você tem que entender de sociologia, de filosofia, de direito, uh, e aí você tem que se perguntar o que você vai fazer. É mais trabalhoso peitar, encontrar com a realidade
0: social. Né? É menos trabalhoso você dançar o reteté, né? Ai, gente. Pois é. Eu falei, olha, acho que por hoje já foi bastante coisa. A gente fica por aqui Até e vamos seguir com essas, com essas reflexões e aprofundamentos. Eu sou a Cimera Gonzaga. E eu
1: sou o Cid Lopes. E
0: esse foi o Me Explica Pra Mim de hoje.